0: 我想带回另外另外一个议题，就是讨论说怎么跟自己现况做一个整合跟协调了。嗯、<啦>以我个人举例而言在《太乙精华》里面，它其实就会讲说，当你使用了它的交的回光啊、调息啊这些方法修炼之后，它可以有不同的层次。它某一个章节告诉你说，你接下来到了第一阶段，你的感受会怎么怎么样。到了第二阶段，你会怎么怎么样？到最后，恭喜你就毕业了，这样子。好，还会告诉你说，你到不同程度的时候会有怎么样子的不同的感受，然后到最后你会做到一个什么样子的一个好的结果。他会告诉你层次的。其实以,以我个人，顺便分享一个那个算是有点神奇的小经验好了。我以前很长很长做一个梦，就是说梦到我坐在一个古代的书桌前面，然后再读古书，然后那个书是我不认识的文字。有一点像是篆书，大家印在那个小，可是又又不是篆书，是奇怪的正，但是是比较比较有方方线条的那一种古古字啊。然后我在我在分享这这件事情的时候，另外一个人跑来说：“哎，你梦到的是不是这一种字？”他就拿出另外一种也是看不懂的古字，嗯、不过是一些比较圆弧的线条。我就说：“嗯，不是。”但是他说他也会也会有类似，他他也会梦到。然后梦了一次两次几次之后呢，我就常常想：“啊，这我又看不懂在写什么了。”真是讨厌。然后，嗯，可是后来又过了下一次、下几次做梦的时候，恭喜你，你的内心的深处我听到这个声音，所以你就发现你在看楷书的的文字了。所以你看到说，哎，今天这好像好像是一首诗，然后好像是一篇文章。然后到后来就是你醒来，你你记不得内容，可是你知道你在梦中看到了一个楷书的的内容，然后感到欣慰。对，因为字体终于进化了。然后再后来，再。某些阶段，当我打坐静到一个很深的的程度的时候，我会知道说我在看这些东西，而且不止一次。就是我是在静坐的这个半睡半醒中进入了某一种精神状态，看到了这些字体，而且值得开心的是，它是楷书呢，不是那一些奇怪的哦的書，对，不错、哦，所以值得开心对。只是依依然就是回恢复正常的时候，依然是想想不太起来刚刚刚刚看到了什么。那那我讲说好，第一种可能性就是呢，我是进到了深处，然后就像前面讲过阿卡西嘛，所以打开这个开关，读到我这种东西。那第二种情况是，其实我是睡着了，但是跟我以前做梦一样，我又梦到的一样的东西。这这个我也不知道是什么好，但是我们在静坐的学习过程中，告诉我们千万不要去着相哦。你一直你一着相的话，会很容易会会越,越,越走着相是什么？就是沉迷执着在你现在的这个看到的现象。就像我们上次有讨论过说，说某某一个人。他在静坐过程中，他说他会梦到自己在讲古斯拉夫文，然后一直想说很开心哇，我一定是古代是一个那个那边的人，然后我打通了我的前世记忆，然后很兴奋这样。可是当你一直停留在这个很兴奋很开心，一直在想我要去把那一些文字找出来，我要去把那一些句子找出来，你就会停停留在这边的。你可能本来可以把这些时间拿去做更多的精进自己的一些事情，所以他会耽耽误你的进度，甚至你也可能。可能是被骗的，也不一定哦。就是说，在宗教上，你可能其实那一些可能是别的给你的讯号，可是你执着在这边，你你错失了以后去跟更高的层次去去接触的一个一个机会，这样子。所以着相就是说，你太执着、太沉迷，被耽误眼前你看到的这一些这些东西。就简单的比喻，就是我们拉着登机箱，准备要去机场要登机了。但是你中途经过免税店的时候，太开心了，一直停在这个免税店，买的很爽，对。但是你却错错过了日后要去登机的真正最重要的事情。嗯嗯嗯嗯。OK， 继续就是另外引引申一个，就是先先前跟大家分享过的，私底下私底下跟大家分享过，就是因为我有一个朋友，他就是在做宗，他是宗宗教学的博士，他就做宗教研究的，他就会。跟跟我质疑说，不管是传统的佛教，我们去参禅啊，我们去想要做到明心见性啊，那或者说我们常常讲要清心寡欲啊，我们要找到自己内心真正的声音，找到真正的自己。可是，在这一些不管是明心见性啊，或者是诚意正心啊、修身啊，这种这种过程中，其实都是要花很多很多时间去累积、去累积功夫的。所以我想要来看一下，就是说，哎，不知道大家有没有什么想法？从你们的专业，哦，就是有些人可能我们刚刚，例如说讨论到催眠啊，讨论到表意识跟潜意识啊，那像我就会好奇说，像今天有一个人他可能来催眠的，然后像刚刚提过的，他其实催眠的过程中自己也是醒着的，然后我们在催眠的过程中，催眠师是帮助这一个来来接受催眠的人去找到自己去。把潜意识中自己平常没有留意到的那股那个声音、那个想法，把它找出来。可是我们这样做完之后，那他会不会回去之后，就像我们感冒药有效期限只有三天，然后之后就是可能哎、欸，我们下礼拜再来预约一下那个催眠师，然后再来帮助自己找到，还或者说他有什么方法可以去做一个让自己的,的提升。然后那另外也可以想要问一下 Allen， 就是说，那我们今天可能某个人知道自己的十二宫是好是太阳对。然后，那那所以他他接下来他怎么的去让自己呢？呃，就是调调整一下自己一些在做人处事上要注意的一些事情。
1: 嗯，那其实刚刚 Felix 这边有提到的，其实都是关于哦、呃、觉知的一个旅程啦、啊。那其实我们从呱呱落地开始的话，我们会经过非常人人生非常多的一些呃经验。那这些经验的话，或多或少都会带有我们与生俱来需要面临的这个课题。那以及我们在中间当中是怎么样透过什么样的工具或者是什么样的知识，然后达到这个转化的目的？静坐的话，其实是一个呃是一个工具之一，催眠。来讲的话，其实就是加速这个工具的这个过程，等于是说，如果今天有呃，假设你刚刚提到自己的这个例子，就是你在打坐过程当中的话，你有呃感受到自己在读一本书。常常有这样子的一个画面出现的情况之下的话，其实这过程当中非常的像是催眠哦。我举一个例子哦，当当催眠的达到一个平静的一个哦、啊、境界的时候，其实跟我们打坐进入到一个禅定的一个过程其实是一模一样的，因为我们直接让呃潜、啊、意识直接开启了，所以你会轻易的去回想起，或者是说在脑海中或者是心里面浮起了你曾经你曾经对应过的这一些啊，不管是画面也好。人事物也好，那举例，我最近的话，催眠的话是会有回到前世的那个经历是蛮多的。对，那为什么呢？其实这也不是说，呃，人家来找就是说，哦，那我要体验一下，我想知道我前世是什么。因为其实潜意识会选择你现在当下最呼应你的这个主题，然后让你自己去发现这个族群比较适合什么样的。就是说，我自己没有办法打坐。我自己没有办法好好的平静下来，我不知道打坐是什么，或者是说他在打坐遇到呃，就是禅动的时候，他会害怕跟担心的这样子一个族群。催眠师呢，其实会透过一个呃放松的一个阶段的话，让你达到一个安全感，提升你的安全感，然后让你知道就是说，哎，这个过程其实都是安全的，帮助你就是让你去看到显现在你面前的这些呃客体也好，或者是画面也好，然后或者是单纯的就是让你达到一个放松的阶段。在这个过程当中的话，你可能就是会有更多的觉知跑出来。我我所谓的觉知是说，假设你现在遇到一个瓶颈了，但是你不知道该怎么去对应对应这个呃这个这个难题，或者是对应这个课题的情况之下的话，你的潜意识其实是非常爱你、非常保护你的哦。它会让你知道，就是说哦，现在这个课题的呃与生俱来它的条件是发生什么事情了，它要让你看见的是什么样的呃，它要给你的是什么样的礼物。那这个礼物的话。那就是你透过觉知的过程当中的话，去找到的那个答案。那这个答案其实可以在用一个小时之内的的这个时间点哦，可以去解决它。啊、呃，刚刚也有提到过，就是说，那这样会不会、哦、我就上瘾了？我每个礼拜都要来催眠一次，类似像这样的过程。其实我觉得，如果说你对你是喜欢这个过程，这个放松的过程的话，相对的，催眠师会告诉你你在家里的时候，你可以怎么样透过你自己的方式去达到这个目的。我再举个例子哦，这个也是我最近的个案，就是说我想要体验一下这个催眠，但是我没有什么主题，怎么办？那我就说好吧，那我们来去呃，你心目中的那个秘密花园。其实每个人心目中的一个秘密花园哦。如果说我们讲比较道教的话，就是我们的元辰宫。呃，透过放松的过程当中的话，你会嗯、呃、到达一个你可能去过，或者是没有去过，或者是你想去的，那或者是你已经去过的这个地方。这个地方的话，让你会觉得非常的舒服。这个过程当中的话，你会看到一些画面，这个画面可能越离你越来越近。那你看到了什么？你想待在哪里？感觉怎么样？大概是这个过程当中的话，每个人都有属于自己的一块小天地。这个小天地的话，我们简单来讲，可能在静坐的时候，你达到最放松、最平和，完全没有任何意识存在的一个过程。当这个过程当你找到的时候呢，对方也会觉得非常的觉得非常的好玩，因为他自己不认为自己是会被催眠的那一个那一种人，所以当这个画面浮现的时候，他觉得非常的特别，而且他有一点就是受到惊讶，他想说我怎么会看到这个？为什么是这里？我就说好，那你再说下去啊，你你还看到哪些风景啊？等等等。他看到是一个海滩，那海滩非常舒服。然后后面是有一个，他跟现实界是完全扯不到扯不上关系的。但是他在那边，他觉得非常的舒服，他可以任意的，就是到达任何一个地方。所以我们在过程当中的话，其实也会根据呃每一个个案的状况，然后让他有一个漂移。我所谓的漂移的话，就譬如说，好，你看到一只老鹰，你要你想不想当当做它飞翔在空中？好，你想那我们就去飞飞看吧。类似像这个过程当中的话，其实是可以让你很快的找到属于你自己平静的感觉。这个有没有？这个催眠来讲的话，它有没有目的？它没有目的性。但是你体验到了没有？你体验到了，体验到了什么呢？就是说一个平静的感觉，你很有安全感。在这边的话，你不会受到任何的影响。当你在呃，譬如说工作上，或者是人际交往上面，或者在社会上面遇到一些呃可能不如意的事情的时候，我要你记住这样子的感觉。我要你随时随地，只要深呼吸三次，你就可以想想象出来这样子的感觉，再一次的浮现在你的心里，达到非常舒服跟放松的状态。这样子的话，可以消弭什么呢？可以消弭我们的焦躁。可以消弭我们焦虑，最重要的是达到什么呢？就是消除我们的恐惧，因为恐惧很可怕的一件事情，就是它会长大，而且它会长到无限大。它无限到一个程度，是在于就是说，这些事情其实都没有发生过，但是在你心里面，它着着实实的每一个过程，它都发生了一遍。这个恐惧的过程会导致什么呢？就是我们一直往外去打仗，不行，他要害我；不行，他对我这么好，一定有目的。不行，我现在太顺遂了，后面一定有更大的磨难在等我。不行，我现在过得更太幸福了，我老公已经背着我在劈腿。之类的，这些就是我所谓的恐惧，这些就是我所谓的目前可能你觉得没有办法安定下来，或者是说你一直在担心有一件什么事情在你的前面在等你。类似像这样子的一个过程当中的话，我都希望可以透过催眠的方式，可以让每个人都可以找到这个平静的一方。然后呢，我们再进一步的去看看说，哦，你最近有什么样的不舒服，或者是你觉得有什么样的平静，或者是你遇到了什么样的课题，我们可以怎么样去。怎么样透过催眠的方式，让你平静下来之后，让你自己找到你自己的答案
2: ？那请问催眠呢、啊？像有的人会被催眠到一个程度，嗯、看到自己的前世今生，这个前世今生是真的还是假的？是自己幻想的还是自己曾经经历的？这要怎么
1: 判断？嗯。其实，在互动式催眠当中的话，也有很多人有一样的疑问哦，就是说我看到是真的吗？我看到真的就是这个这么一回事吗？那我要老实讲一个比较理性的话，就是说，没有人可以证明这件事情是真的或者是假的，这是一个很重要的重点。但是呢，另外一件事很重要的也是，你所说出来的感觉，都是你自己说出来的，都是你切切实实在那个催眠的过程当中你自己体验到的。那至于它是真是假，我举一个自的例子好了。呃，我自己在上催眠班的时候，我们都会两两互相练习嘛。有两个不同的日期，跟两个不同的时段，跟两位不同的催眠师对我催眠。但是一个呢，是让我到达前世的上半段；另外一位呢，我是看到了下半段，就全剧终。嗯，这个是始料未及的。我有目的吗？没有目的。但是我们过程当中，我们目的是什么？我们就是说，好，我们就是先放松，然后你看到什么画面了吗？就这样子。我觉得很有趣的是在于说，它是真的吗？说实在的，我没有办法证明，因为它叫什么名字，它出现在什么朝代，哎，历史不熟就惨在这里，因为我真的不知道那什么年代啊。<笑>再来的话，我觉得它有趣的一点是在于什么？它有趣一点就是说，我为什么在不同的时段我会看到上级跟下级？这个对我自己的帮助是什么？我自只简单这样讲哈，它让我了解到什么？我觉得这个是每一个催眠个案都要去通透去理解的，而不是说哦，我那个时候看到我的谁，嗯、呃，我应该是怎么样，所以我这辈子应该也会遇到一样的情况啊，好可怕哦，应该要怎么样去避免什么之类的。其实这个就是刚刚 Felix 讲的太着相了。我们的过程是在于，就是说，当你透过这个体验，你看见了什么之后的话，它有没有让你心里面觉得说，哦，原来我的不安全感来自这里，原来我心里面永远都是小孩子，是因为我在我几世里面的话，我其实都活不过七岁。那这个过程当中的话，是不是这个辈子会遇到一样的问题吗？其实不会，因为时空背景不同了。就像我们读到了古书，你说现在会一模一样的发生吗？其实也不会啊。对啊，因为除非今天有一个有一本历史上面写说他们拿的是 iPhone 十五，这个我可能我就信了，好吗？那所以我就会觉得，就是说，不管是静坐也好、催眠也好，或者是我们学习任何身心灵的事物啊，我们千万不要着想，或者是说想要有目的的去。追求一个什么东西？因为这些答案永远都是来自于你自己心底的，而不是来自于外面任何一个老师或者是任何一本经典告诉你的。因为每个人都有不一样的人生轨迹，也有不一样的灵魂课题
2: 。嗯，我觉得这个有道理。因为其实哦，刚刚回应刚刚主持人问题哦，所谓的着相哦，对我们来讲的话，就是执着于某一些事情，执着于我追求某一些利益，某一些我我想要获得的。价值感，这个是我们其实每个人都遇到的一个课题。那其实我们在算命的当中哦、啊，哦，我分享一下，其实算命哦，你说这个人就像你讲，会不会算完之后出去三天五天后就变回原来这样子？常常有，有可能出去之后他就忘了 60% 了，这是实话。就像我们在学校听课一样嘛，老师在讲台上讲的口沫横飞，我们听得津津有味，下课钟一响，风一吹，人一跑，他刚叫什么我忘了。所以为什么回家还要复习是一样道理？其实不管做什么算命的、啊，我觉得啦，人还是要一直在提醒，一直在提醒。好像刚刚 Niki 老师讲的很好，其实催眠有没有找出他的目的性不一定，可是当他要找回那个感觉的时候，我们可以设定一个情境，在什么样的状态之下让他找回出那样的感觉，去提醒他，去告诉他，其实算命也是这样的状况。客人来找我们算命，他知道了，哎，不管他今天什么星在什么宫位，他的优点，他的缺点，我们告诉他了。要帮他设定一些东西，让他回去之后，哎、欸，遇到这个状况之后，他要去做整理。就好比说太阳十二宫的人，太阳十二宫的人比较想要彰显自己，又要想躲藏自己，往往就是会变成人家会觉得说，哎、欸，为什么好运都在你身上？那我们就会跟他讲，那如果遇到这状况的时候，既然现实生活是这样，你要么就放心大胆的去吧，要么就不要干，不然你只会树立更多敌人。其实这也是正常正常道理啊，人家搞不清楚你要还是不要啊。旁边人看的反面，你自己都觉得很奇怪。要就正常的去做，就大胆的去要；不要那就没关系，躲起来当幕僚也 OK。好，所以我们设定的情境，让他假设遇到这个状况的时候，你要怎么做？当他回去，他面临到类似的情况的时候，他会想起来说：“哦，或许这样子，当时老师给的建议，我是不是适用？”他就有自己的想法，他就有一套自己的生存逻辑出现。所以我觉得其实是一样的道理了。万变不离其中，其实最重要还是人的根本
1: 。我觉得自我的觉知是很重要的，尤其是在现在，就是每天哦，瞬息万变，然后再加上形象变动的这么剧烈哦，不正常的在这最近这几年都变得很正常的的情况之下的话，我觉得这个是加速每一个人往内看的一个速度哦。因为你会发现往外求的话，没有一件事情是可以肯定的，让你找到一条很确定的路。那所以，为什么我们也在这边就是非常的一直在倡导的，就是说我们一定要找到自己的内心的平静，也就是在这个原因当中。因为其实你自己本身就有内涵非常多的答案了、哦，包含就是催眠的话，我觉得接下来我想要做了一个比较有趣的事情，就是说遇到遇见未来的自己，透过催眠的方式的话，让可能两年后的自己跟你现在的自己对话，有哪些事情你想要告诉你现在的自己的？这个其实是透过催眠做得到的事情，因为我讲到了嘛，就是说，其实我们的松果体来讲好了，我们的元神或者是说我们的灵魂深处也好，其实是蕴藏着非常多的讯息的。嗯，我觉得有一种特别的使命感吧。我觉得每个人的讯息的话，只要你有跟我有缘分、有有共振的话，其实你都会找到我。然后我透过一些呃催眠的过程的话，带领你去发现到的属于你自己的讯息是什么。这个部分的话，我也很期待，就是说，如果他有机会。发生的话，我到底会遇到会有多少人的这个未来可以跟自己对话？我也是还蛮期待这件事情的，因为说实在，这个教材其实在四五年前就已经躺在我的资料夹里面了
0: <笑>、哦。谢谢,谢谢那个两位还有大家的,的分享跟跟聆听。那我们希望就是这一些资讯啊，可以供大家做一个参考，然后找到内心的平静,平静或者内心的安顿。好，那我们下期再见，谢谢大家，拜拜拜
1: 拜。Bye bye